0: Привет, Максимка! Чего делаешь? Вот готовлюсь к поездке на дачу. Ты же помнишь, что обещал со мной на каникулы отправиться? Само собой! А это что за колеса? Новые колеса для старого велосипеда. Дедушка свой отдал. Будем гонять по дачному поселку. Пожарето, это? Обливаясь потом? Очень надо. Мне больше по душе, когда холодно. Когда непроглядная завеса туч закрывает небо от солнца, луны и звезд когда сумерки сменяются ночной тьмой, а ветер гоняет из стороны в сторону ворох снежинок и завывает. Ау, ау, вьюга за окном, холод, мрак, сиди дома, слушай сказку, аску, аску. Не, лето это здорово. «На солнышке позагораем, на бережке порыбачим, в лесу грибов и ягод соберем. А варенье... Ты знаешь, какое прекрасное варенье бабушка летом варит?» «Знаю, пробовал. Действительно вкусно. Но нам, монстрам, все же понутру помрачнее и похолоднее, чтобы люди из дома на улицу носа не показывали. Вот тогда нам раздолье. Ты послушай, как звучит. Ледниковый период, зимняя стужа... Вечная мерзлота, поэзия, охота же земле вокруг солнца крутится, чтобы прекрасная зима сменялась каким-то там летом. А вот нашим друзьям повезло, и попали они из измерения, где попрощались с капитаном Симоной Дакар, обратно в свое, но в самый жуткий холод, который только могли себе вообразить.
1: Как холодно?
2: Это мы здесь с моими собратьями должны жить? Кругом все в снегу, мы
3: же тут замерзнем Оливка, в Исландии же должна быть мягкая зима, около нуля Здесь же горячие источники и теплые течение
4: Что, опять промахнулись? Мы точно в нашем мире Мой телефон подключился к сети Судя по геопозиции, мы в Исландии 153 пропущенных звонка и сотни сообщений во всех мессенджерах это от дедушки
1: Иван Иваныча? Чего
4: пишет? Думаю, что ничего приятного я там не найду Ух, и влетит же мне Вы идите в пещеру Вон там вроде бы вход в нее И постарайтесь развести костер Я отойду, с дедушкой переговорю
3: Ты же здесь замерзнешь
4: Я? Дочь скандинавского полубога Внучка сибирского чародея Уверяю тебя, такой мороз я потерплю
0: Ираклий, Сарчи и группа кентавров во главе с Фолом вошли в пещеру. В ней было темно, поэтому пробираться вглубь они не рискнули и остались у входа.
1: Но! Кто из вас главный турист? Кто костер умеет разжигать?
2: Ну, допустим, я умею. У меня есть огниво, а что жечь будем?
1: Ираклий, а из твоей
0: бездонной фляги нельзя ли чего-нибудь горючего вылить? Молодец, Арчи. Сейчас. Ираклий достал из рюкзака флягу, опрокинул ее над небольшой лункой в центре пещеры. Потряс, еще потряс, но ничего не полилось. Что такое?
1: Закончилась фляга?
0: Не могла. Ираклий закрыл флягу, открыл снова, перевернул. Ничего. Он проделал этот
3: ритуал несколько раз, но в конечном счете ничего так и не вышло. А что ты загадал? Масло, бензин, керосин, нефть. На этом моя фантазия закончилась. Это можно пить? Нет
1: Ну ты даешь фляга это питьевая А значит, из нее можно получить только то, что можно пить Ты знаешь, что можно пить и можно поджечь? Я знаю Что? что?
4: Не надо Я добуду огонь без жидкостей А то спалить еще что-нибудь
0: Вид у Оливки, вернувшийся после разговора с дедушкой, был, мягко говоря, озабоченный она сделала несколько замысловатых движений руками, и в центре пещеры вспыхнул огненный шар. Вся компания собралась вокруг, чтобы погреться. Оливка, что
3: дедушка сказал? Сильно ругался?
4: Сначала сильно обрадовался, что мы наконец дали о себе знать. Потом, так сказать, пожурил. Чувствую, я без подарка на Старый Новый Год. Потом рассказал ему коротко про наши приключения и теперешнее положение дел. Он выслал нам посылку. Посылку? Да. Все необходимое для того, чтобы выбраться из заповедника. Дедушка говорит, что здесь творится неладное. Всех обитателей срочным порядком эвакуировали.
2: Оливия, нельзя ли добавить огня? Сдается мне, снаружи стало еще холоднее.
4: Да, конечно. И, пожалуйста, не выходите на улицу. Дедушки на посылке обычно сопровождаются неприятными природными явлениями.
0: Оливка поколдовала, и огненный шар стал больше, ярче и жарче. Эх,
1: хорошо. Тепло. Только бусы не подпалить. Смотрите!
0: Все дружно посмотрели на потолок пещеры, где по центру свода были высечены
2: рисунки.
3: Какой-то круг, вокруг него танцуют какие-то существа.
2: На волков похоже. Была у нас как-то битва с волчьей стаей. Ох, и потрепали мы их. Смотрите, да тут... Целый сюжет нарисован Волки будто бы грызут шар Он раскалывается, из него вылезает какое-то чудище А это что? Хм, на кентавра похоже Это кентавр У него в руке копье А на следующем рисунке чудище Уползает обратно и щель затягивается Какой-то мой героический предок Что бы это значило? Что-то смутное всплывает в памяти Дедушка, что ли, мне сказку рассказывал? Не могу вспомнить. Вдруг снаружи, за входом в
0: пещеру, засвистел ветер, поднялась снежная буря. Пурга пела и завывала, засыпая вход снегом. Через несколько минут буря закончилась так же внезапно, как и началась.
4: Фол, помогите внести посылку в пещеру.
0: Посылка оказалась объемным красным мешком, перевязанным золотым шнуром. Оливка начала доставать оттуда теплые вещи.
4: Так, Иракли, держи. Тебе пуховик, штаны и теплые ботинки. Фол, для тебя и твоих друзей теплые длинные куртки и попоны. Красавцы.
2: Главное, тепло. Шапка есть? Меня в детстве мама всегда шапку заставляла носить. Я сейчас с удовольствием последовал бы ее наказу.
4: Есть, держите все, каждому по шапке.
3: Смотри-ка, тут даже есть очки, как у альпинистов. Фол, примерь! Да ты модный чувак.
4: Арчи, дедушка и о тебе позаботился. Прислал комбинезон и сапожки.
3: Как это мило с его
1: стороны. А своего фирменного окорока он не прислал?
4: Держи, тут угощение для всех. Давайте подкрепимся и в путь. Мороз усиливается. Даже несмотря на мою морозоустойчивость, я все же надену пуховик, который дедушка прислал.
0: Рабун кентавров, на некоторых из которых сидели наездники, нёсся по заснежному полю, поднимая за собой холодные вихри. Все кругом было завалено снегом. Некогда вечно зеленый заповедник превратился в белую пустыню.
1: Ну, прямо как в лесу у Ивана Иваныча,
0: только без деревьев. Спускаясь с горы, они увидели внизу небольшой городок. Дома были размещены по кругу, будто были выстроены вокруг озера. Компания спустилась и начала движение по кругу, вокруг замерзшего водоема, вдоль заснеженных улиц и заваленных снегом крыш домов. В городе была мертвая тишина. Друзья подъехали к самому большому зданию с башней, оно частично нависало над озером. На башне вместо часов было табло, на котором было пять делений. Прекрасно, очень хорошо, не то, не все, плохо и катастрофа. Стрелка упала где-то сильно ниже катастрофы, это не предвещало ничего хорошего.
4: В центре города круглое озеро, я слышала, что оно никогда не замерзает, а это дом смотрителя заповедника, очень милый человек.
0: На порог выскочил худой мужчина в шубе и меховых сапогах, на груди у него был привязан круглый щит, видимо это были доспехи. В одной руке короткий меч, в другой деревянный щит. На голове остроконечный шлем поверх меховой шапки-ушанки. Шлем с шапкой налезал на глаза, и смотрителю приходилось постоянно его поправлять, что с мечом в руке было делать не особенно удобно. Что?
5: Кто вы такие? Какого лешего? Что вы здесь делаете? Да уж, очень милый человек. Как вы сюда попали? Портал уже закрыт! Почему вы не эвакуировались?
4: Здравствуйте, господин смотритель. Я Ливия, внучка Ивана Ивановича. Со мной Ираклий, кот Арчи и Кентавры, их предводитель Фол. Мы прибыли пару часов назад из параллельного мира. Магнус, мы не знали, что у вас тут что-то случилось.
2: Почему у вас тут так холодно? Мне было обещано, что мы тут с братьями будем жить в мире и согласии. Ну как тут
5: жить? Это же огромный морозильник. «Не знаю! Ничего не знаю! Бегите отсюда! Спасайтесь! Тут скоро станет совсем опасно! Они скоро будут здесь!» «Кто?» Издалека донесся
0: вой стаи волков. От этого звука у каждого внутри похолодело.
2: «Волки!»
5: «Все,
0: поздно! Все пропало!» Смотритель сел на крыльцо и опустил руки, щит выскользнул из опущенных рук и скатился к ногам Фола.
5: «Она не хотела, она не знала, что так будет, она хорошая девочка, она не думала, она просто хотела мне насолить, она не хотела, она просто позлить меня решила, она примерная девочка» «Кто и чего не хотел?» «Она не хотела, фол. она не знала, что такое случится!» Оливка, ты же ее знаешь, она очень хорошая девочка Ты же играла с ней в пиратов на озере,
4: помнишь? Вы про Лару?
5: Кто
3: это?
4: Его дочь Я с ней подружилась, когда была на каникулах здесь Очень милая белокурая девочка Гонялись с ней на велике Ей очень нравилось дразнить местных мальчишек, а потом убегать от них
1: Оливка, там волки воют, а ты тут ностальгируешь Пусть он толком расскажет, что тут происходит
4: Так, расскажите, пожалуйста, может мы сможем помочь?
5: Где-то на краю галактики миллион лет назад случилась битва между огненным и ледяным гигантами. Битва эта продолжалась тысячу лет, и никто из них не мог одержать победу. Когда в царстве холода и темноты захвативших пространство огненный гигант зажигал звезду, чтобы согреть планеты и дать им жизнь, Ледяной гигант отправлял на эти планеты ледяного Исполина со стаей ледяных волков. Тот перелетал с одной обитаемой планеты на другую. И всюду волки следовали за своим хозяином. Каждую планету, на которую ступал Исполин, он превращал в ледяную пустыню в угоду своему создателю. И вот ступил Исполин на нашу землю, согретую солнцем. Узнал об этом огненный гигант и вызвал ледяного гиганта на смертный бой. Сойдясь в последней схватке, они пронзили сердца друг другу, получив смертельные раны. Умирая, огненный гигант вырвал частичку своего сердца и отправил на землю. Упала она прямо у ног ледяного исполина и расплавила землю, образовав огненный вулкан. Ледяной исполин провалился в лаву, а волки его разбежались в разные уголки вселенной. Над кратером вулкана образовалось озеро с горячими источниками. Вокруг него волшебники построили город, который стал столицей зачарованного заповедника». И пока частичка сердца находилась в сердце вулкана, ледяной исполин был заперт в лаве. Он сказал, находилась?
2: Мне не показалось? Нет, Арчи, он именно так и сказал. И куда делась эта частичка сердца огненного гиганта? Ираклей! А я тут при чем? Я ж с
5: вами приехал. Забыл? Она не хотела. Она не знала, что так будет. Она... Хорошая девочка
2: Опять по кругу Она хорошая девочка Что она натворила?
5: Она забрала его Сердце У нас в городе есть научно-волшебная лаборатория Которая занимается изучением этой частицы Лара проходила в ней практику А в свободное от работы время гоняла на своем байке И вот, когда чуть не сбила мамонта а он у нас один остался, остальные... Вымерли Почему вымерли? Отправились на конкурс исторических животных Ежегодно проводится в Южной Америке Мы третий год подряд получаем
1: гран-при Не отвлекайтесь, товарищ смотритель Что там про
5: украденное сердце? Я не позволю так про Лару
2: она... Она хорошая девочка, мы помним Но, видимо, сердце все же умыкнуло
5: Я предпочитаю одолжила Я тругал ее и запретил гонять на мотоцикле по острову Вчера вечером температура начала падать Мы сразу не догадались, что это остывает вулкан Когда обнаружили пропажу... В лаборатории нашли записку Лара написала, что хочет поставить Эксперимент Вставить частицу в гоночный автомобиль И попробовать его в деле Но так как на острове места мало Она поедет в Европу И сделает это там Я не понимаю Как ей удалось обуздать энергию частицы Вчера Лара сбежала вместе с ней
2: И вулкан начал остывать Товарищ Фолл Оливка,
5: Ираклий, надо что-то решать Чувствую, волки уже близко Я сразу создал портал и отправил всех на соседний остров Бросил клич о помощи Сюда спешат все самые могущественные волшебники Но, боюсь, они не успеют Тут за одним из домов мелькнула тень
2: огромного волка Фол подхватил щит земли «Мы, кентавры, будем защищать кратер от волков, пока не придет подмога. Братья мои, к бою заодно и согреемся. А есть чем сражаться?»
0: «Это я мигом!» Смотритель подбежал к воротам оружейной комнаты и распахнул их. Внутри от пола до потолка комната была завалена оружием. Мечи, арбалеты, луки, щиты, доспехи, топоры, копья. Чего тут только не было!
2: «Вот это мы удачно зашли». Под улюлюканье
0: и воинственные кличи, вооружившиеся ватага, поскакала вокруг замерзшего озера. Тени ледяных волков все чаще стали появляться между домов. Тут один из волков выскочил ближе к озеру, чтобы проскочить на его лед, и тут же был отброшен налетевшим на него кентавром с дубиной. Кентавры неслись по кругу в яростном забеге. Ледяные волки начали все чаще набрасываться на них, но получали достойный отпор.
2: «Не давайте им пробраться к озеру!» В то время как кентавры
0: геройски защищали озеро от проникновения ледяных волков, Оливка, Арчи и Иракли совещались, чтобы понять, что можно сделать, чтобы не допустить катастрофы.
3: Оливка, ты говорила, что вся энергия метеоритного дождя, которую мы предотвратили на Тайване, Зонтик Ли Бинма вобрал в себя. Может, мы сможем использовать эту энергию, чтобы опять запустить сердце вулкана? Предлагаешь долбануть по
1: льду и толще застывшей лавы, которая защищает нас от выхода этого исполина из глубины вулкана? Чтобы что, разрушить?
4: Но Иракли прав. Энергии может хватить, чтобы вернуть вулкан к жизни. Но Арчит тоже прав. Если мы ударим сейчас, то это только расколет саркофаг.
3: «Если только он сам не расколется». Оливка и
0: Арчи обернулись на озеро, на которое смотрел Ираклий. Одному из самых крупных ледяных волков все же удалось преодолеть заслон кентавров. Он выскочил на центр озера, и лед треснул. Также раскололась застывшая магма вулкана, и из его недр послышался вопль
3: ледяного исполина. «Надо действовать. Давай мне зонтик».
4: «Вот еще, я старше, я за тебя отвечаю»
3: «Ты, девчонка, я сильнее и ловчее.
4: ха <смех> это бабушка надвое сказала» «Как вы надоели»
3: Арчи выхватил
0: зубами зонтик из рукаливки и побежал на перерез фолу Который скакал, вертя над головой дубину Он вскочил ему на спину «Не останавливайся, давай,
1: крощели не на озере» «Нужно долбануть по вулкану этим зонтиком»
2: «Я вспомнил, это древнее пророчество» Злобное чудище вылезет из жерла вулкана, разбуженное дикими волками, чтобы погубить все живое на земле, а кентавр поразит его чудо-копьем и заставит заползти обратно. «Это буду я!» «Слышишь, Арчи, это буду я!»
0: Сказка, услышанная Фолом в детстве, удвоила его силы, и он во весь опор помчался к расщелине. Высоко подняв над головой зонтик, взятый у Арчи, он подскочил к отверстию, из которого уже показалась рука исполина, вылезавшего наружу. Он размахнулся, но тут на него налетел ледяной волк, и они полетели кубарем в сторону. Арчи, видя, что атака Фола сорвалась, подхватил зонтик и нырнул в расщелину. Иракли застыл на месте от увиденного. Оливка присела на дно колено, закрыла глаза и, скрестив руки, что-то зашептала. Расстался оглушительный взрыв. Вся поверхность озера поднялась вверх под толщи льда и породы. Взрывная волна откинула кентавров и волков, все еще мчавших по кругу в бешеном ритме, посрывала крыши домов, побила стекла окон, вышибла двери. Шквал ветра во все стороны от озера поднял огромную снежную бурю, которая донеслась до самых дальних уголков острова. Из расщелины вырвался столб пепла. Следом вылетели куски расплавленной породы. Рука исчезла в расщелине. Исполин тонул в расплавленной лаве вулкана. Волки бросились на утек и исчезли где-то за облаками дыма и пепла. Сердце вулкана Катла забилось вновь. Вулкан работал вовсю, отдавая тепло заповеднику. Снег начал сходить. Воздух стал теплее. Разгоряченные в битве кентавры сбросили себя одежды и весело праздновали победу над ледяным исполином. Фол подошел к оливке Иераклию, сидевшим рядом со смотрителем на ступеньках крыльца его дома. Он склонил перед ними
2: голову. «Простите меня». Я не смог выполнить предначертанное Ледяной волк помешал мне Очень жаль вашего друга Он настоящий герой В Самый последний момент он всех нас спас На его месте должен был быть я
0: Станешь рыжим котом, будешь Все глянули вверх На зонтики с неба спускался
3: Арчи Ну ты, Арчи, прямо Мэри Поппинс
4: Арчи... «Как я рада, что мое заклинание защитило тебя от взрыва!»
3: «Да, я это почувствовал! Спасибо, Оливка!»
1: «Думал, меня разорвет на отдельные рыжие волоски!» «А уж подбросило меня!
2: Остров! Стал размером с монету!» «Хорошо, что я зонтик не отпустил!» Да, я обниму тебя, мой рыжий друг, герой!»
4: Сердце вулкана запущено, погода приходит к своим средним нормам для января в Исландии «Хорошо то, что хорошо заканчивается!»
5: Но это не все
1: Что? Я тут взрываюсь, улетаю, как ракета в космос, останавливаю апокалипсис, а это еще не все? Что еще?
5: Мы изучили частичку сердца огненного гиганта Оно все время находилось в противоречии с ледяным исполином, удерживая его в недрах вулкана Большая часть энергии частицы уходила на это Теперь... Когда она освободилась от работы Я боюсь, что энергии может быть слишком много Частичка без нагрузки может взорваться
2: Вы хотите сказать, что ваша дочурка бегает по Европе с бомбой?
5: Термоядерный, как я понял Я сообщил в Международный союз чародеев Лару ищут Ее найдут и вернут частицу вулкан
4: Мы не можем ждать Мы сами отправляемся в Европу Откройте для нас портал
5: да, конечно, Оливия, я прошу вас, найдите Ларочку раньше других Вы же ее знаете,
4: она... Хорошая девочка, да, я помню, мы постараемся
5: Спасибо, я буду ждать До свидания, друзья
4: Всего хорошего, Фол. вам и вашим братьям Хорошо обосноваться на новом месте
0: А на сегодня все. В следующий раз я расскажу, как наши путешественники гонялись за неуловимой Ларой.
4: Постой, а как же их миссия? Они же так и не получили конверт от Лебенма.
0: Терпение, мой друг, ты скоро все узнаешь. И это будет очень стремительная история.
5: Привет. Меня зовут Владислав Ветров, я актер театра и кино. В этом выпуске я озвучивал смотрителя зачарованного заповедника «Магнуса». Привет, меня зовут Марк Богатырев, я
2: актер, и в этом выпуске я озвучивал «Кентавра Фола».
0: Привет, меня зовут Кирилл Чемленко, и в этом подкасте
2: я озвучиваю
0: «Монстры под кроватью».
5: Как вы знаете, подкаст «Монстры под кроватью» поддерживает благотворительный фонд «Дом с маяком». Там помогают детям и молодым взрослым, которых нельзя вылечить, но которым можно подарить тепло и заботу. Здесь не важно, сколько времени впереди. Важно, как проходит сегодняшний день. Фонд старается сделать все возможное, чтобы, несмотря на болезни ребенка, семьи смогли прожить максимально счастливую жизнь вместе со своими детьми чтобы в конце жизни ни один ребенок не оказался один.
0: Ксюше полтора года. Сразу после рождения она попала в реанимацию. Ксюша почти не ела. У нее началась пневмония. Врачи подключили девочку к аппарату искусственной вентиляции легких. После обследований у девочки выявили врожденную патологию работы кишечника. Ксюша не может усваивать обычную еду, поэтому кормит ее парентеральным питанием. Оно поступает в организм через центральный венозный катетер и специальный насос – инфузомат. К таким капельницам девочка подключена по 16 часов в сутки. Питание стоит очень дорого, поэтому семья обратилась за помощью в детский хоспис «Дом с маяком». Сейчас девочке нужен запас лекарств, питания и расходных материалов на 9 месяцев. Стоит он 2 миллиона 15 тысяч 500 рублей. «Дом с маяком» открывает
5: сбор на эту сумму. В описании подкаста вы найдете удобную ссылку. Перейдя по ней, можно узнать историю подопечного фонда, прочитать еще больше о доме с маяком и найти самый удобный способ помочь. Даже совсем маленькая сумма может помочь. Спасибо.
0: Делитесь этим подкастом с друзьями или в социальных сетях. Отмечайте нашу студию «Поток», руководительницу студии и «Дом с маяком». Контакты мы оставим в описании. Если вам нравится этот подкаст, то оставьте отзыв в Apple подкастах, в приложении CastBox, в группе студии «Поток ВКонтакте» и на любой другой платформе. Спасибо, что слушаете нас. Спасибо, что помогаете.